0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Ludovic et dans cet épisode, nous allons parler de l'utilisation des technologies immersives dans le domaine de l'art. On commencera par quelques données business sur ce marché florissant, puis nous aurons la chance d'accueillir Christophe Bourgeois, cofondateur de WearEvart, une plateforme web qui donne accès à de nombreuses visites virtuelles de sites culturels issus des quatre coins du monde. Tout d'abord, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le développement des technologies immersives a pendant longtemps été l'apanage de quelques industries, comme l'aéronautique ou l'aérospatiale. Elle s'ouvre aujourd'hui à un registre beaucoup plus large d'activités. Les jeux vidéo, l'univers du gaming, bien évidemment, des usages industriels, mais aussi dans le commerce, l'immobilier, la culture et bien d'autres encore. Cette popularité croissante s'explique par la démocratisation de la technologie avec l'apparition d'équipements grand public à des prix abordables, des équipements plus adaptés, plus légers et une plus grande accessibilité pour des publics non expérimentés. Ensuite, le déploiement de la 5G, qui va permettre de recevoir d'importants volumes de données et d'optimiser le temps de chargement des contenus. Enfin, la multiplication des cas d'usage en B2B, en B2C, qui témoigne du potentiel identifié dans tous les secteurs de l'économie. Les perspectives d'évolution du marché des technologies immersives sont extrêmement encourageantes. L'Institut IDC évoque un taux de croissance moyen de 20% par an entre 2016 et 2019. De son côté, le cabinet Bearing Point table sur un doublement du marché mondial en 2023 avec des revenus qui atteindraient 43 milliards de dollars. Un second doublement du marché est prévu à nouveau en 2025 avec des revenus qui atteindraient cette fois 86 milliards de dollars. Au niveau européen, les revenus atteindraient 32 milliards d'euros en 2025, un marché tiré par l'Allemagne, le Royaume-Uni, puis la France. La France se positionnant comme le sixième marché mondial derrière les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Vous l'aurez compris, les technologies immersives sont en pleine expansion et rentrent aujourd'hui en phase de maturité. Elles trouvent un champ d'expression très large qui dépasse le simple divertissement. Preuve en est le déploiement de ces nouvelles technologies dans les secteurs de la culture et de l'art. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Bourgeois, cofondateur de Wherever. Bonjour Christophe. Bonjour Ludovic. Merci pour ta participation à ce podcast. Je sais que tu es très occupé, donc je te suis d'autant plus reconnaissant d'avoir pu te libérer pour cet échange. Christophe, on va commencer par le commencement. Je vais te demander un petit peu de, bah, de te présenter, nous présenter ton parcours d'entrepreneur.
1: Alors, bah, tout d'abord, ravi de pouvoir vous présenter effectivement nos, nos dernières initiatives et, et cette belle plateforme. Ça fait une dizaine d'années que j'entreprends effectivement dans le digital, la production de contenu et, et la réalité virtuelle. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Where art et de Notorious principalement, mais précédemment, j'ai euh, passé une dizaine d'années dans l'édition, le, dans le conseil, les agences digitales et les médias, euh, ce ben. qui m'a donné effectivement les, euh, les bases de réflexion pour pouvoir lancer des nouveaux projets qui me tenaient à cœur et euh, dans l'univers, euh, notamment euh, start-up et, euh, et production.
0: Et alors Christophe, du coup, comment est née cette, euh, bah, cette formidable aventure euh, Where art
1: alors, Where Ever, qui est aujourd'hui effectivement le, le site référent de la visite de lieux culturels à distance, est né de, de, de deux choses. Hein, la première, c'est qu'avec euh, euh, les cofondateurs, nous avons lancé il y a six ans un studio de production de réalité virtuelle euh, qui permet la visite à distance de différents lieux. On opère principalement dans l'art, la culture, le patrimoine, mais aussi dans le retail et l'industrie. Euh, et... Euh, L'initiative est née du fait de regrouper, telle une bibliothèque, l'ensemble de ces initiatives immersives pour pouvoir faire, un, en toute modestie et avec toute l'humilité que ça doit comporter, mais un Netflix de l'art immersif, c'est-à-dire de pouvoir aller sur une plateforme et choisir une visite qu'on souhaite, qu souhaite faire et avoir du choix et de regrouper des initiatives que nous ne sommes pas les seuls à produire, c'est-à-dire ouais. pour, pour confirmer l'exhaustivité le, du choix.
0: Super intéressant. Et euh, quelles sont les, les, les motivations, finalement, des, des lieux d'art à vous confier la réalisation d'une visite immersive Alors, il y en a plusieurs.
1: La, la première, c'est effectivement d'élargir l'audience. Ils sont tous confrontés à, effectivement, hors pandémie. On en reparlera parce qu'effectivement, l'initiative s'inscrivait bien avant dans, dans la roadmap, bien avant la, bien avant la pandémie. En revanche, pour les lieux d'art, c'est, un, diversifier son public et surtout élargir l'audience. Un, visite, euh, un visiteur web et sur un site qui va accéder à la visite virtuelle sera comptabilisé comme un nouveau visiteur ou comme un visiteur complémentaire, euh, car les motivations pour ces visiteurs euh, sont, mmh. sont multiples.
0: Ouais, j y, j y, on Le... imagine que, que l'art immersif, euh, bah, ça intéresse un, un public assez large. Justement, c'est les utilisateurs de, de la plateforme, en fait. C'est quel profil
1: Alors, les utilisateurs… Ils... D'abord, Tout d'abord, ils y trouvent une, une vraie plus-value parce qu'en fait, on est tous des publics empêchés et il y a une, dans la fondation même de cette initiative, il y a vraiment la démocratisation de l'accès à l'art en général, ce qui nous motivait déjà sur des, sur des sujets notoriaux euh, auparavant, que ce soit la distance, l'argent, le temps ou même les connaissances, on est tous des publics empêchés quelque part. Parfois, on a la chance d'être dans des, dans des grandes villes, proches de musées, etc. Mais il n'empêche qu'on est toujours éloigné euh, éloigné potentiellement de, de l'accès à l'art. Euh, le, le fait de trouver un, une plateforme qui regroupe toutes ces initiatives, c'est un vrai bénéfice. Donc, les publics sont bien évidemment multiples. L'enjeu ici, il est de leur, euh, de leur donner les bonnes clés de lecture et surtout des clés de lecture adaptées à chaque exposition. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui a fait 35 ans d'école du Louvre, qui visite euh, cinq expositions par semaine, n'aura pas du tout les mêmes clés de lecture, évidemment, qu'un jeune de 12 ans qui va pour la première fois dans au Quai d'Orsay. Donc,
0: euh, c'est euh, intéressant. Je, je sais que la liste est, est longue, mais est-ce que tu pourrais nous, nous parler de quelques exemples de réalisation d'expériences immersives que, que WEREVART a d'ores et déjà pu réaliser
1: Bien sûr. Alors, on a une très emblématique qui s'est fait, fait l'année dernière, euh, qui a été l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qu'on a modélisée en intégralité et donc avec le Centre des Monuments Nationaux, donc qui gère une centaine des, des plus gros lieux patrimoniaux français. Euh, L'objectif était ici multiple. Il était de produire la modélisation de l'abbaye et d'en donner du coup, sa visite à distance, mais surtout pour un public scolaire. Ce qui fait qu'on avait une, une personne qui était détachée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui reçoit les scolaires sur place et qui a permis de créer le parcours de visite euh, pour les scolaires. Et C'est-à-dire que ça a été diffusé dans euh, 120 pays euh, à tous les publics scolaires français étrangers par cette personne donc du coup qui est une professeure détachée euh, d'éducation nationale pour le centre des monuments nationaux. Donc ça c'est par exemple c'est une, pro une production qui a eu plusieurs versions, une version grand public, une version scolaire classique et une version type escape game où pour motiver des publics jeunes là quand on entend jeune c'est-à-dire que les premiers euh, les premiers c'était euh, du CE2 au CO2, l'idée c'était de pouvoir suivre un chevalier à l'époque euh, et de, de pouvoir se balader de, de pièces emblématiques en pièces emblématiques afin de, euh, bon, de limiter forcément euh, le, les informations données potentiellement dans chaque pièce, mais de savoir où se trouvaient les moniales, se trouvaient l'API, se trouvaient les cachots, euh, comment a été construit effectivement, par exemple, le Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est une, une production très emblématique et qui touche à peu près à, à tout ce qu'on souhaite euh, sur l'accès à l'art, les connaissances, etc., et ce qui fait vraiment la, la valeur, déjà, des productions notoriaux et encore plus de cette plateforme Where Ever. Un deuxième exemple, ça a été le Mucem, le Mucem à Marseille, euh, qu'on suit, euh, qu suit régulièrement qu'on euh, suit régulièrement pourquoi parce qu'on a quand même un, un vrai rôle à jouer dans la, la transition la transformation digitale de ces institutions culturelles qui ne peuvent plus attendre le visiteur effectivement physique euh, pour prendre un ticket mais qui doivent euh, qui doivent se doter de nouveaux outils euh, nouveaux outils pour de nouveaux publics ou pour des expériences complémentaires expériences complémentaires parce que souvent on a des, des visiteurs sur la plateforme qui ont passé deux heures dans un musée on va dire très chargé très bien expliqué etc qu'on n'a pas pu lire tous les panneaux tous les cartels ou autres mmh. donc ils viennent revisiter en prenant le temps chez eux seuls en famille ou etc euh, donc tu par exemple pour le pour le Mucem, et ensuite effectivement euh, on peut prendre euh, le louvre d'abu dhabi où on a donné la possibilité, avant toutes les festivités de cette année, de, de visiter à distance, de recréer l'ensemble des cartels, le parcours d'exposition avec le commissaire d'exposition sur place, ce qui nous donne quand même beaucoup de matière à, à explorer.
0: C'est passionnant. Sur, euh, sur une exposition classique, on imagine bien les... Bah, les problématiques euh, bah, qu'on peut rencontrer de, de, de transport ou de logistique des œuvres. Quelles sont les grosses difficultés à monter finalement ce, ce type d'expérience virtuelle
1: Alors, l euh, de notre côté, il n'y a, a pas tant de problématiques que ça. On a développé de nombreux outils euh, ces dernières années pour, euh, pour faire face à peu près à, à tous les... À tous les cas de figure. Les cas de figure sont multiples. Certes, parfois, on a l'impression que c'est effectivement des lieux qui ont été préparés pour, mais c'est plus la préparation du lieu en tant que tel. Mais la difficulté revient pour le lieu, surtout, à préparer cette exposition et à la produire. En revanche, euh, donc certains lieux sont habitués à accueillir du public. D'autres que nous modélisons sont fermés au public pour différentes raisons. Euh, mais parfois pour des normes de sécurité, euh, des normes d'accessibilité, etc. Donc, c'est là qu'il faut, effectivement, euh, on accède parfois à certains, à certains châteaux abandonnés par drone pour modéliser en drone ou en drone 3D avant de rentrer dans le lieu et de venir avec une caméra, une caméra scanner. Mmh. Mais on n'a pas tant de difficultés que ça, à part, euh, effectivement, organisationnel et, mmh. euh, et gestion, de, gestion de projet. Mmh.
0: J'imagine que bah, la durée des, des projets dépend euh, bah, totalement de… Bah de l'envergure de la mission, maintenant, je ne sais pas si, euh, on va dire en moyenne, généralement, un, quand le montage d'une bah expérience immersive, on se parle de de, moi, de avoir un, une idée un petit peu de la durée pour développer ce type de projet, en fait, entre la prise de brief et puis le livrable,
1: finalement. Alors, effectivement, tu as raison, tout dépend de la, de la superficie et de la complexité, mais en, en règle générale, on est entre, sur la production pure, au-delà de la préparation naturellement, mais une fois qu'on est prêt à opérer sur place, euh, sur un lieu de entre 500 et 1500 m, on est sur une demi-journée. D'accord. On a une demi-journée de, de captation pure. Quand on dépasse les 500 m, on est plus sur une journée ou 10 heures. Euh, on essaye que ça soit sur la même journée pour avoir la même luminosité et la même ambiance, parce qu'entre deux jours sur certains lieux qui sont ouverts vers l'extérieur, c'est un, un petit peu plus complexe. Euh, et ensuite vient la post-production, le traitement, le traitement des images et l'assemblage, mais sous, euh, sous une dizaine de jours, l'ensemble peut être prêt pour un lieu existant car effectivement dans les expositions immersives tu parlais tout à l'heure à juste titre de la complexité de regrouper des œuvres pour des musées des expositions parfois certains ont de nombreuses œuvres dans les, dans les réserves et souhaitent faire une exposition mais qui n'existe pas dans un lieu physique donc on regroupe ces œuvres dans un espace comme on l'a fait comme vous pouvez le voir dans différents projets sur Notorio.com dans des espaces créés de toutes pièces. Donc, on crée un musée. On a créé un musée pour un, pour un client qui avait des, des œuvres. On a créé différentes salles et on a assemblé ces différentes,
0: euh, ces différentes mmh, ambiances. D'accord, d'accord. Euh, on imagine des, bah des, des, des grosses productions, finalement, derrière, euh, derrière ces différentes expériences. Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur, de, de tickets moyens pour, euh, finalement, développer ce type, euh, bah ce type de projet en Alors...
1: Le ticket moyen, il faut forcément qu'il soit lié à une complexité, et une superficie, mais euh, car on a, on a des projets de, de 2 000 euros à 150 000 euros. Donc, effectivement, euh, donc, le ticket moyen médian, en fait, n'aurait pas de sens. En revanche, pour un, pour un musée, on va dire qu'une modélisation simple, on, on commence à avoir des, des projets, on va dire, simples et de petites surfaces à partir de, de 3 000 euros. Ensuite, on, on ajoute à ça quand même le, 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 traitement, le traitement éditorial et le traitement de l'ensemble des, des supports, des formats supportés, etc. Et
0: euh, donc, en termes de, de résultats, alors je ne sais pas si tu l'as si donné tout à l'heure, mais la date de création de, de Where
1: Alors, la date de création officielle, effectivement, c'est 2019 sur le papier, plateforme en construction entre 2019 et 2020, euh, et qui a pris effectivement un, un essor plus rapide et plus vaste pendant la forcément, pendant les différents hein, confinements euh, liés à la pandémie.
0: Et euh, donc, en termes de résultats, aujourd'hui, vous, vous en êtes où Alors,
1: en termes de résultats, aujourd'hui, il y a plusieurs aspects. Effectivement, on a plusieurs milliers de visiteurs qui viennent, même depuis la pandémie, même si, effectivement, pendant les confinements, ça a été une grande occasion euh, d'occuper un large public colère d'un côté, public professionnel de l'autre pour des visites de musées à distance et des publics personnels qui viennent pour leur pour leur plaisir, en loisir, mais aussi des publics professionnels parce que ça a permis ça a été un outil pour les professionnels pour faire visiter leur lieu, pour faire visiter leur musée à d'autres professionnels du monde mmh. entier. Par exemple, imaginez-vous qu'une exposition voyage. Donc, un commissaire d'exposition à Venise qui va recevoir l'exposition qui aujourd'hui est à Marseille a besoin de visiter cette exposition. Euh, donc, les, les visites se sont maintenues, euh, l'intérêt des, tant des institutions culturelles que du public également. Euh, les chiffres sont assez variés, ça dépend quand il y, y a une sortie, on va dire, d'une exposition un petit peu phare, mais on est à plusieurs milliers de, de visiteurs, effectivement, par semaine. On, on sent
0: bien, en tout cas, les, les possibilités offertes par… Euh... Bah, par la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les réalités mixtes. Euh, quelles sont, euh, Christophe, pour toi, les, les expériences immersives innovantes à venir Si on se projette un petit peu dans le, dans le futur, dans le domaine de la culture, qu'est-ce que tu entrevois
1: Alors, on entre en... Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse en réalité virtuelle et une réponse en réalité augmentée. Nous Aujourd'hui, les sujets qu'on qu adresse et qu'on travaille en développement, c'est vraiment d'accompagner le visiteur. Aujourd'hui, le, le sujet, c'est un guide virtuel, c'est de pouvoir euh, accompagner le visiteur en live avec un avatar, que ce soit un, par exemple un commissaire d'exposition ou l'artiste lui-même quand il fait sa propre exposition ou quand il est euh, disponible. Donc C'est vraiment la, le côté live, le côté, euh, le côté interaction aujourd'hui qui est la première innovation à traiter. Au-delà d'effectivement, de pouvoir, c'est le deuxième point, dans un musée, euh, avoir des œuvres qui s'affichent en, euh, en réalité augmentée et qui permet euh, des clés de lecture en fonction des, des choix du visiteur. Donc, c'est l'interaction, clairement, euh, et intéresser les publics. Mais intéresser les publics, on, par exemple, une, une visite à une visite au Mulsem à Marseille, on discute de le faire, par exemple, avec un, un soprano pour intéresser un public plus jeune, c'est-à-dire de casser un petit peu les codes, euh, d'avoir... Euh, et d'avoir une, une lecture un petit peu plus euh, adéquate, un petit peu plus moderne parfois que euh, certains commissaires d'exposition.
0: Et, et pour toi, les, les défis à relever pour euh, généraliser l'utilisation de ces technologies numériques dans le domaine culturel
1: Alors, Le défi numéro un, c'est déjà l'intérêt c'est vraiment c'est susciter l'intérêt parce qu'on a beau avoir euh, des, des centaines et avoir produit nous-mêmes des centaines de, de, de visites virtuelles euh, c'est de susciter l'intérêt et cette interaction-là c'est-à-dire qu'on on pourra toujours euh, faire des super productions euh, si on n'arrive pas à parler au public tel que ça ne, mar ça ne marchera pas euh, ça, c'est côté public, côté enfin et côté éditorial, côté euh, institution culturelle, c'est vraiment d'opérer la transformation digitale dans le bon sens euh, et d'arriver à ce que ça soit un complément de visite. L'idée ici, c'est pas ni de contrer une pandémie et euh, d'installer un modèle économique dans un confinement potentiel futur de différentes pandémies. Euh, L'idée, c'est vraiment que ça soit un complément. On remplacera jamais la, la puissance d'une œuvre euh, avec une visite in situ on remplacera jamais euh, ce qu'on peut ressentir aux abords d'une pièce, euh, pièce ou d'un mur, euh, d'un vieil édifice dans le patrimoine. Euh, en revanche, c'est vraiment de le traiter comme un, comme un complément et comme une expérience à part entière.
0: C'est très clair. Et
1: ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point important.
0: Et, et, euh, et du coup, aujourd'hui, après l'Opéra Garnier, la... La grotte de Lascaux, la tête moderne de Londres, euh, le musée national de Tokyo ou encore le mémorial de la Shoah à Paris. Est-ce qu'il y a des expériences vi virtuelles aujourd'hui que tu aimerais, euh, tu aimerais réaliser
1: Quels seraient en alors, fait tes, euh, tes alors, vœux y a, y a, Mes vœux, on en a, on en a plein. On en, alors, on en a plein et de diverses manières. On, en, on, a, on a des rêves complètement fous. On adorerait faire, je ne sais pas, le Taj Mahal, par exemple. Des, des temples reculés dans des montagnes où là l'expérience au-delà de la faire euh, sur mobile sur tablette euh, sur ordinateur euh, au casque de réalité virtuelle pour se sentir euh, comme sur euh, sur une montagne dans un temple euh, dans un temple bouddhiste ou autre ça ça serait fa fabuleux faire un Taj Mahal ou toutes les toutes les mer merveilles du monde mais on a un vœu qui est un petit peu plus réalisable qui est, euh, qui, est qui est surtout euh, dirigé vers les vers les lieux de patrimoine qui sont fermés au public toute l'année pour plein de raisons économiques, euh, économiques, sécuritaires ou autres, ou non exploitées. Et c'est en fait, c'est à chaque fois que vous passez devant un, devant un lieu, quand vous êtes en voiture, en famille, en week-end, et vous dites ah, « c'est dommage, effectivement, c'est fermé, ça a l'air dingue de pouvoir visiter ça ». Et même dans son état le plus brut, on adorerait pouvoir faire encore plus de, de lieux comme ça pour en donner la visite. Et parfois même, euh, voir avec les propriétaires, et c'est ce qu'on fait déjà parfois, mais euh, propriétaires qui soient publics ou privés, pouvoir générer une collecte de fonds et de dons pour restaurer ces lieux, pour en donner la, la, la visite ensuite, euh, la possibilité de visite ensuite. Donc, c'est tous, ces, tous ces lieux, ins, soit insolites, soit effectivement déjà fermés, ou fermés régulièrement, qui seraient, qui seraient extraordinaires de, de modéliser. Et ce qui viendrait aussi euh, compléter euh, notre, euh, cette bibliothèque, cet agrégateur de, de visites virtuelles.
0: D'accord, d'accord. Bah, tout un programme. Bah, merci, euh, merci, Christophe, de nous avoir euh, partagé euh, bah, cette euh, vision, on va dire, du marché et puis surtout cette, cette plateforme Wherever qui, euh, bah voilà, qui, euh, qui, on l'a vu, présente des, euh, des perspectives extrêmement euh, intéressantes. Euh, Peut-être un mot de conclusion pour, pour, nos, pour nos auditeurs Alors, un mot de conclusion, bah, c'est
1: tout d'abord aller sur wherever.com allez vous faire plaisir et découvrir de nouveaux lieux euh, et surtout restez à l'affût euh, car bientôt les, les guides virtuels et les visites en, en live vont pouvoir, vont pouvoir être lancés et surtout euh, restez curieux
0: merci pour cette conclusion Christophe au
1: revoir et à bientôt pour, euh, pour découvrir les nouveaux podcasts du MBA MC